0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Mit Catherine Newmark Hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie unsere Philosophie-Sendung heute hören. Wir leben ja bekanntlich in einer in vielen Fragen recht gespaltenen und auch recht streitlustigen Gesellschaft. Aber es ist eben auch eine hochgradig ausdifferenzierte Gesellschaft, in der bei weitem nicht jeder alles kann und in der wir auf das Wissen und die Expertise von anderen in vielen Situationen schlicht angewiesen sind und darauf auch vertrauen müssen. Expertise ist also nötig, gerade in Krisensituationen sind aber Experten auch immer höchst umstritten und das umso mehr, wenn sie sich nicht nur öffentlich äußern, sondern auch tatsächlich eng und direkt mit politischen Entscheidungsinstanzen zusammenarbeiten, also Politik beraten. Da entsteht schnell der Verdacht, dass sie sich der Macht andienen. Das ist ein Verdacht, den man in der Philosophie bis in die Antike zurückverfolgen kann. Und die Frage stellt sich, wie umgehen mit diesem Verdacht? Das darf ich jetzt den Philosophen Philipp von Wusso fragen. Er ist Privatdozent an der Universität Frankfurt und er hat dieses Frühjahr einen sehr anregenden Essay veröffentlicht mit dem Titel Expertokratie über das schwierige Verhältnis von Wissen und Macht. Hallo Herr von Wusso, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo Frau Newmark.
0: Herr von Wusso, Sie schreiben ja gleich am Anfang in Ihrem Essay, dass die aktuell oft polemisch geäußerte Kritik an einer sogenannten Expertokratie, in der wir angeblich leben, eine Kritik, die ihrerseits dann wiederum als unaufgeklärt und unwissenschaftlich oder wissenschaftsfeindlich gilt, dass diese Kritik durchaus ernst zu nehmen sei. Sie versuche, so sagen Sie, Konflikte in der Gesellschaft zu beschreiben, für die es keinen richtigen Namen gibt. Können Sie das erläutern? Was sind das für Konflikte? Oder anders gefragt, warum war es Ihnen gerade jetzt wichtig, diesen Essay zu schreiben?
1: Ja, Expertokratie ist ein Begriff, den es schon seit den frühen 60er Jahren gibt. Es gab immer so eine Debatte, vornehmlich unter Juristen und Politikwissenschaftlern. Da beschrieb der Begriff einen Prozess, in dem politische Entscheidungen zunehmend an Behörden, Gremien und wissenschaftliche Experten delegiert werden und damit aus dem Raum der politischen Debatte genommen haben. Das war von Anfang an ein vielschichtiger Begriff, aber es handelte sich doch sehr um eine spezialisierte Debatte. Und auf einmal in den letzten Jahren hat der Begriff eine breite gesellschaftliche Resonanz erhalten, weil er gekoppelt wurde mit anderen älteren Begriffen wie Bürokratie und Technologie. Er wurde gekoppelt mit einem allgemeinen, Misstrauen gegenüber Eliten und so haben wir es mit einem Begriff zu tun, der in ganz verschiedenen Konflikten ja immer wieder auftaucht und dort wie so ein Zentralbegriff ist, an dem sich Verwerfungen der gegenwärtigen Gesellschaft beschreiben lassen. Wir haben es mit Corona-Experten zu tun gehabt, mit Klimaexperten, mit Ernährungsexperten, mit außenpolitischen Experten und immer wieder stellt sich dann eben die Frage, ja, was macht die eigentlich zu Experten und was wissen die eigentlich und dergleichen. Also es ist ein tatsächlich großes Feld voller verschiedener Konflikte, die teilweise zusammenkommen, teilweise auch einfach in der Gesellschaft vorhanden sind, neben anderen.
0: Um jetzt Missverständnissen vorzubeugen, worum es Ihnen geht, das ist nicht das Grundprinzip dass es Expertise gibt in unserer Gesellschaft, dass wir uns an Experten orientieren. Ich meine, darüber könnte man auch viel diskutieren, sondern für sie ist der Fokus schon ganz klar und spezifisch auf dem Moment, wo Experten in der Politik und für die Politik eine Rolle spielen oder wo sich eben umgekehrt auch die Politik der Expertise von Experten bedient. ja?
1: Ja, das beinhaltet eben auch dieser Begriff Expertokratie, der ja, ja Macht oder Herrschaft von Experten bedeutet, was ein wichtiger Unterschied ist, ob man von Macht oder von Herrschaft spricht. Wir haben es auf jeden Fall hier zu tun mit einer engen Verquickung von Wissenschaft und Politik. Und die Experten haben da eine Funktion, die oft stark über das Moment des reinen Beratens hinausgehen. Und wie weit hinaus, das ist dann oft ja Teil der, schwieriger Verhandlungen sozusagen, manchmal wollen die Experten dann eben auch zur Macht gelangen und müssen dann erfahren, dass die Politiker sich das nicht abnehmen lassen. Es stellt sich immer wieder die Frage, wer sind eigentlich die Herrscher und wie herrschen Experten überhaupt? Ich fahre diesen Begriff zugleich etwas zurück, Experten herrschen nicht, sondern sie stehen eben in einer engen Verquickung zur Politik und sie treten in unterschiedlichen Phasen der Einführung von Maßnahmen auf und stützen die politischen Maßnahmen epistemisch ab. Aber es ist eben mehr, als dass sie bloß beraten oder dass sie in Talkshows zugegen sind und ihre Meinungen abliefern sozusagen.
0: Sie führen ja auch diesen Bogen weit, weit zurück bis in die Antike. Sie haben es schon angetönt. Wir haben ja immer in der Philosophie diese Idee vom Platon und dem Philosophenkönig, also dass in der Philosophie in sich selber schon diese Anmaßung bestünde, dass eben Philosophen zum Beispiel besonders berufen wären zu herrschen oder aber zumindest die Herrscher gut zu beraten. Das hat sich in den allermeisten Fällen als schwerer Irrtum herausgestellt und es ist auch bei Platon gar nicht so eindeutig, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, in der Tat. Das ist mir öfter vorgekommen, dass Platon als Ursprung der Expertokratie aufgefasst wird. Und zwar werden die Philosophenkönige in Platons Politeia weithin als Expertenherrschaft verstanden, das wird nun oft von Leuten behauptet, die nicht in der Lage sind, auch nur eine Seite von Platons Politäer richtig zu lesen. Aber das kommt natürlich nicht aus dem Nichts, sondern das geht stark zurück auf Karl Poppers, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, der genau diesen Link ähm, stark macht. Aber Philosophen sind bei Platon keine Experten. Sie streben nach einem Wissen, das den notwendig spezialisierten Experten Entgeht. Das kann man sehr gut nachverfolgen an der Figur des Sokrates, der widerlegt die Experten, indem er zeigt, dass sie nichts wissen. An einer Stelle in der Apologie des Sokrates veranschaulicht er das, veranschaulicht Platon das an den Dichtern und Handwerkern, die wissen allenfalls von dem Gebiet ihre Expertise. Sie werden aber, wie es heißt, lächerlich, wenn sie von dem Gebiet auf andere Gebiete schließen und ähm, Sie verstehen sich auf dieses Gebiet, bilden sich darauf hinein ein, ähm, sie seien auch in anderen Dingen weise, aber diese Beschränktheit, so heißt es, hebt ihre relative Weisheit wieder auf. Kurz, so eine platonische Expertokratie wäre allenfalls die Herrschaft der Pseudophilosophen, also die Herrschaft derjenigen, die das Wissen zu besitzen meinen. Und Sokrates, die Figur bei Platon, ist dagegen dadurch ausgezeichnet, dass er weiß, dass er nichts weiß.
0: Jetzt könnte man ja, wenn man ein bisschen einen größeren Bogen schlägt, sagen, dass der Status von Wissen in Demokratien immer ein heikles Thema ist. Einerseits soll sich Politik ja nach dem Willen der Mehrheit richten. Und zwar zunächst mal unabhängig davon, ob dieser Wille besonders weise oder gut ist. Andererseits wäre es aber eben auch nicht günstig, wenn sie sich gar nicht an verfügbarem Wissen orientieren würde. Und wenn man diese beiden Dinge jetzt zusammenbringen will, dann braucht man ja mündige, wohlinformierte Bürgerinnen und Bürger. Und dann ist ja die Frage immer, hat man die? Wie sehr ist das der Fall? Sind wir als Bürgerinnen wirklich informiert genug?
1: Das ist richtig. Heutzutage mit der Demokratie haben wir es immer wieder damit zu tun, dass wir merken, eigentlich setzt Demokratie die Partizipation der Bürger voraus, aber es scheint, als seien die Bürger immer weniger informiert und immer weniger in der Lage zu partizipieren. Das kennt man halt auch schon aus Theorien der Massendemokratie im frühen 20. Jahrhundert und das bekommen wir ständig mit anhand von liberalen Eliten im 21. Jahrhundert. Von Hillary Clinton ist dieses Wort von den Basket of Deplorables überliefert oder Obama sprach von They cling to guns, they cling to religion. Also wir haben es auch zu tun mit einem Moment der Verachtung der Eliten für diese vermeintlich ungebildeten Massen. Und das ist natürlich eine Art, mit dem Befund umzugehen. Eine andere wäre, das machen viele Politiktheoretiker in der Gegenwart, dass sie mehr Partizipation fordern, was aber schwierig ist, wenn die Leute keine Ahnung haben und wenn die großen aufklärerischen Projekte gescheitert sind. Auch deswegen ist Expertokratie ein Schlüsselbegriff zum Problem des Wissens von politischen Dingen in der Gegenwart. Hier sind natürlich die Probleme oft interessanter als die Lösungen.
0: Ich habe mir ja überlegt, ob diese Frage, ob wir nicht mehr Experten brauchen, die dem sogenannten dummen Volk die Lage erklären, Experten, also die quasi näher dran sind an den politischen Entscheidungen, als es der gemeine Wähler ist und die damit also auch mehr Macht haben, ob diese Frage nicht ungefähr genau dann aufkommt, als die Demokratien wirklich demokratisch werden, also so ab Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn man da plötzlich nicht mehr unter sich ist, unter gebildeten, besitzenden Männern, sondern das Wahlrecht eben auf alle Klassen ausweitet und dann sogar auch auf die Frauen und irgendwann haben es alle. Und da scheint plötzlich die Frage ja ganz akut zu werden, was machen wir jetzt mit dieser Gleichberechtigung? Das sind ja jetzt plötzlich sehr viele Menschen und die verstehen halt nicht alle alles. Also eigentlich wird da ja erst Demokratie von einem Elitenprojekt zu einem allumfassenden Projekt, oder?
1: Ja, aber es gibt auch genau das gegenläufige Moment, nämlich dass in diesem Moment die ganz großen Elitenprojekte erst formuliert werden. Eben auch die expertokratischen Projekte und auch solche, bei denen die Experten tatsächlich herrschen. Das ist üblicherweise mit dem Begriff der Technokratie beschrieben. Es gibt aber auch Theoretiker im 20. Jahrhundert, die da schon von Expertokratie sprechen oder von Expertenherrschaft also wie als Gegenmoment zu dieser Massendemokratie entstehen dann die Konzepte, wie tatsächlich Technokraten, oft auch Ingenieure herrschen, indem sie die Gesellschaft nach Prinzipien der Ingenieurskunst neu aufbauen. Also die ganz, ganz großen, quasi totalitären Projekte entstehen in Reaktion auf diese Massendemokratisierung der modernen Gesellschaft. Das kann man zum Beispiel finden bei Walter Lippmann in seinem Buch Public Opinion von 1922. Was auch so konzipiert ist, dass eine Elite von Wissenden zwischen Politik und Bürger tritt und für die Bürger filtert, was sie wissen sollen, zum Beispiel. Und es gibt Konzeptionen von Otto Neurath, dieser Figur aus dem Wiener Kreis, der sich das tatsächlich vorstellt, wie so ein Sowjet von Ingenieuren, die die Gesellschaft eben progressiv neu aufbauen. Und so, das ist alles ein. Eine Reaktion in gewisser Weise auf diesen massendemokratischen Zustand des 20. Jahrhunderts. Das würde
0: jetzt wahrscheinlich so explizit heute niemand mehr vertreten. Aber gibt es diesen Gedanken, dass das Volk eben irgendwie nicht genug weiß und zu seinem eigenen Besten geführt werden muss, gibt es den nicht zumindest implizit noch? Also dass man irgendwie nicht davon ausgeht, dass die persönlichen Entscheidungen von Menschen oder auch die demokratischen Prozesse immer zum richtigen Ausgang führen und dass man darum eben dann doch wieder so sehr stark auf die Autorität von Experten und Expertise abhebt, auch in der Politik, um quasi zu den, in Anführungszeichen, richtigen Entscheidungen zu kommen.
1: Ja, das haben wir auch in den letzten Jahren in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten oder anhand von großen Themen gesehen, dass es zumindest einen Teil der Politik gibt, der davon ausgeht, dass wir geführt werden müssen, dass wir reguliert werden müssen, das findet sich bei Ernährungsexperten, das äh, findet sich zum Thema überhaupt Konsum, Gebrauch von Energie und dergleichen, also die ganzen Klimaexperten und wir haben das alle kennengelernt und dadurch hat der Begriff auch eine solche Konjunktur bekommen, in der Corona-Zeit, als wir massiv geführt werden sollten zu einem richtigen Verhalten durch die Politik.
0: Herr von Rousseau, wir haben jetzt schon über dieses Verhältnis von Politik und Experten geredet. Aus philosophischer Perspektive ist ja eine entscheidende Frage dann auch, wie sich denn überhaupt die Autorität von Wissen und Expertise begründen lässt. Denn gerade wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass Wissen besser ist als Nichtwissen und also Experten und Expertise schätzt, fällt es ja trotzdem nicht so leicht zu begründen, warum man diesem oder jenem Experten vertraut oder warum man dieses Wissen für zuverlässig hält. Also natürlich gibt es im Alltag viele Situationen, wo das relativ unproblematisch der Fall ist. Also ich vertraue der Expertise meines Arztes schon. Und das ist auch ein beruhigendes Gefühl. Aber gerade wenn es um strittige politische Themen geht, da ist es doch gar nicht so einfach zu begründen, warum man diesem oder jenem Experten vertraut oder dieses oder jenes Wissen eben für zentral und relevant hält. Also es gibt auch da, glaube ich, viele sozusagen Alltagsintuitionen, dass das so sei. Aber jetzt auf einer theoretischen Ebene zu begründen, ist es nicht so leicht, oder?
1: Ich glaube, es gibt Experten, denen wir ganz intuitiv vertrauen, zum Beispiel Ärzte, wie Sie schon gesagt haben, Piloten, Hundezüchter, das sind Experten, auf die wir ganz selbstverständlich rekurrieren, die wir mit einem hohen Maß von vermuteter epistemischer Autorität ausstatten. Und es gibt andere, denen wir nicht vertrauen, zum Beispiel Politiker und auch äh, Politikanalysten inzwischen. Da kann man auch ganze Reihen bilden von Experten, denen wir vertrauen und Experten, denen wir nicht vertrauen. Und das Argument, das ich in dem Buch mache, ist, dass wir uns das eben auch jeweils selber überlegen müssen, wem wir eigentlich vertrauen und auch welchen Experten in einer gesellschaftlichen Debatte. Wir haben das alle gelernt, während der Corona-Zeit bestimmten Experten grundsätzlich zu misstrauen, auch weil wir diesen Motiven nicht trauen oder ihre Expertise für viel niedriger halten und anderen vertrauen wir. Andere scheinen uns quasi aus dem Herzen zu sprechen manchmal. Das sind Befunde, die wir uns auch klar machen sollten, um uns selber eine Art Pool von Experten aufzubauen, von denen wir unsere Expertise bekommen können, weil wir natürlich alle auf Expertise angewiesen sind. Wir wollen nicht uns einfach alles selber ausdenken. So funktioniert die moderne Welt nicht. Und dazu müssen wir diese fundamentale Unterscheidung zwischen wahren und falschen Experten zu treffen lernen. Das ist eben nicht für jeden die gleiche Unterscheidung, aber jeder muss sie dann irgendwie treffen können.
0: Aber damit habe ich doch kein einziges gesellschaftliches Problem gelöst, wenn es nämlich einfach quasi polarisierend so der Fall ist, dass, also jetzt ganz platt gesprochen in der Corona-Krise, die einen glauben sozusagen einer bestimmten Linie, die unter Virologen quasi die Dominante geworden ist und andere glauben an eine komplette Gegenwissenschaft. Beide können sich auf Experten berufen.
1: Ja, Expertokratie kann dieses Problem der Polarisierung als auch nicht so sehr lösen, als dass es ein Symptom dieser Krise ist und natürlich werden gesellschaftliche Konflikte weiterhin dann ausgetragen, eben auch in diesem Kampf zwischen Expertisen, das ist ganz normal und es gibt in der Wissenschaft nie diese eine Instanz, die sozusagen von oben herab entscheidet, sondern es sind immer Verschiedene Kräfte, die da zusammenkommen und genauso ist es in der Politik und die Expertise geht da ja auch nur ein in die tatsächlichen Entscheidungsprozesse, also das ist so weit normal dass wir da keine ganz klare eindeutige Lösung kriegen, das ist ja auch ein Befund, dass wir das eben durch Expertise oft gar nicht bekommen können und dass Expertokratie das eben nur suggeriert, dass man eine solche Expertise bekommen könnte, mit der man dann die großen gesellschaftlichen Konflikte eindeutig nämlich anhand von eindeutigen wissenschaftlichen Kriterien lösen könnte und das kann eben Expertise auch oft nicht leisten. Sie kann nur die Prozesse der Diskussion, der Aushandlung mit besserem Wissen unterstützen. Und genau darauf sollte man dann ja, Expertise in der gegenwärtigen Gesellschaft eben auch wieder zurückführen auf diese unterstützende Funktion.
0: Eine unterstützende Funktion, sagen Sie. Wenn ich sie jetzt richtig verstehe, dann geht es auch darum, dass wir Experten irgendwie immer auch kritisch einordnen, ihnen nicht blind vertrauen. Aber beißt sich da nicht irgendwie dann doch die Katze in den Schwanz? Woher nehme ich mir denn jetzt heraus, diejenige zu sein, die bestimmt, welche Experten glaubhaft und kompetent sind? Also wenn mein Nachbar, der sieht die Sache ja irgendwie dann wiederum genau umgekehrt. Müssen wir uns da als Gesellschaft nicht irgendwo dann einigen können und wie machen wir das?
1: Das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage, wie man das miteinander vereinbaren kann. Ich glaube, dass das zunächst einmal der Zustand ist, in dem wir uns befinden. Und das ist eben auch ein Zustand der Polarisierung, in dem wir auf der einen Seite Experten und Eliten und dergleichen haben und auf der anderen Seite Bürger, die überhaupt nicht mehr bereit sind, so etwas wie überlegenes Wissen, faktisches Wissen anzuerkennen. Ich glaube aber, dass diese Situation nicht überall so polar ist, wie sie oft in Medien dargestellt wird, vor allem von Leuten, die darum fürchten, dass ihre eigene Expertise nicht mehr umstandslos anerkannt wird. Und oft scheint mir zumindest, dass die Lösung tatsächlich vor allem darin besteht, das Wissen besser zu erklären und auch das eigene Nichtwissen besser zu kommunizieren. Das ist auch etwas, das wir während der Corona-Zeit gesehen haben, wo eben manche Experten die Grenzen ihres Wissens maßlos überschritten haben und auch dann, wenn sie offensichtlich nichts wussten, so getan haben, als wüssten sie das. Und ähm, da ging es eben oft darum, politische Entscheidungen, die vom Wissen her relativ schlecht fundiert waren, durchzudrücken unter Rekurs auf vermeintlich alternativloses Wissen. Das führt mit zu einer schwindenden Akzeptanz von überlegenem Wissen. Und ich glaube, da gibt es einige Ansätze, wie man da die Situation verbessern kann. Auch diese Kommunikation des eigenen Nichtwissens, der Mut zum eigenen Nichtwissen, das scheint mir ein wichtiges Motiv zu sein, um diese Polarisierung ein wenig aufzulösen. Ich sehe aber auch, dass das gesellschaftlich schwer zu vermitteln ist, vor allem, da wir doch stark durch eine Politik der Alternativlosigkeit geprägt sind. Eine Alternativlosigkeit wiederum, die durch Experten epistemisch abgesichert wird, selbst wenn es sich vor allem um eine politische Alternativlosigkeit handelt.
0: Sie haben ja auch an einer Stelle die sehr schöne Formulierung, das Problem ist nicht, dass Menschen selber denken, sondern dass sie dabei zu früh aufhören. Und ich denke, damit haben sie sowas wie im Blick, wie eine Kritik an Eliten, die quasi dann aber statt die Kritik weiterzuführen, relativ schnell rechts abbiegt in eine Verschwörungstheorie. Und das ist ja ein häufig zu beobachten beobachtendes Phänomen. Also ist es nicht eigentlich der Impuls zu sagen, ich bin nicht sicher, ob das, was man mir hier sagt, stimmt, der falsch ist. Es ist sozusagen, dass man diesen Impuls nicht weiter verfolgt und nicht bis zu seinem Ende denkt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Und wir kennen alle noch aus der Corona-Zeit dieses spöttische Wort von den Selberdenkern. Und mein Impuls dabei ist, zu sagen, dass nicht das Denken das Problem ist, sondern dass die Leute dann eben nicht genug denken und dass sie, sobald sie mal kurz anfangen zu denken, sich gleich schon wieder auf eine Theorie einschießen, die ihnen irgendwo unterkommt und dann auch schon äh, wieder aufhören und dann oft nahtlos fortfahren zu denken, indem sie alles mit allem verbinden. Das ist, damit versuche ich einen gewissen Drang zu Verschwörungstheorien zu beschreiben, die sich ja oft epistemisch gesehen dadurch auszeichnen, dass sie eben alles mit allem verbinden, auch Dinge, die tatsächlich überhaupt nicht zusammenzubringen sind und oft sind diese zu Kurzdenker dadurch ausgezeichnet, dass sie allzu schnell die eindeutigen Schuldigen oder die Mächtigen suchen und dergleichen. Also das kann keine Alternative sein. Mein Impuls war ja immer auf diesem schmalen Grat zwischen den beiden polarisierten Seiten mich zu bewegen und diesen Denkraum eben auch zu kultivieren, der weder auf der einen noch auf der anderen Seite ganz zu Hause ist und der sich von keiner Seite vereinnahmen lässt. Und das scheint mir eben in einem starken Begriff des Denken durchaus angelegt zu sein, dass Denken im Grunde immer noch etwas weiterdenkt und sich deswegen keiner Verführung der Macht ergibt und auch nicht einem allzu billigen Gegendiskurs anschließt. Stattdessen ist Denken in diesem Sinne auf diesem schmalen Grat zwischen den Extremen situiert.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Das Denken bewegt sich immer auf einem schmalen Grat, am besten zwischen den Extremen und nicht in den Extremen. Philipp von Wussel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Und das Buch von Philipp von Wusso, es heißt Expertokratie über das schwierige Verhältnis von Wissen und Macht und es ist beim Karl Auer Verlag erschienen. 100 anregende Seiten kosten 12,50 Euro. Und wir kommen jetzt auf einen weiteren Aspekt des Expertenwissens zu sprechen, nämlich auf die Frage nach der Vermittlung. Es gibt ja oft die Forderung, dass Expertinnen ihr Wissen möglichst einfach und leicht verständlich zu vermitteln hätten. Der Philosoph David Lauer hält in seinem Kommentar dagegen.
2: Wir betrachten es als Ausweis höchster Kompetenz in einem Fachgebiet, wenn eine Person in der Lage ist, das, was sie weiß, in eine so klare und einfache Form zu bringen, dass auch Laien es verstehen können, es herunterzubrechen, wie man so sagt. Und WissenschaftlerInnen, die in der medialen Öffentlichkeit als ExpertInnen ihres Fachs auftreten, egal ob es sich um Klimawissenschaft, Virologie oder angewandte Ethik handelt, sehen sich oft genau diesem Anspruch ausgesetzt. Erzählen Sie uns, was Sie wissen, klären Sie uns auf, aber machen Sie es bitte einfach. So einfach, dass jeder es versteht. Und das scheint nur recht und billig zu sein. Wissenschaft ist hierzulande noch immer eine zum größten Teil öffentlich finanzierte Angelegenheit. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über die Resultate ihrer Investition informiert zu werden. Und zwar so, dass sie mit dieser Information auch etwas anfangen kann. Zudem ist die Forderung nach Einfachheit zugleich auch eine demokratische Forderung nach mehr Inklusivität. Möglichst viele sollen Zugang haben, sich informieren und mitreden können möglichst wenige durch unnötige Kompliziertheit ausgeschlossen werden. Hinter dieser Kompliziertheit wittert man schnell patriarchalen Dünkel und die Verteidigung elitärer Privilegien, oft nicht zu Unrecht. Dennoch ist die Forderung nach Einfachheit ein zweischneidiges Schwert. Es gibt gute Gründe, sie zu respektieren. Doch die Wissenschaft, vor allem aber die Philosophie, tut gut daran, auch auf ihre Nachtseite mit Nachdruck hinzuweisen. Denn was als »einfach«, also als leicht nachvollziehbar wahrgenommen wird, ist häufig nur das, was die eh schon bestehenden Erwartungen der Hörenden bestätigt und ihnen aus diesem Grund eingängig erscheint. Wenn Einfachheit zum Kriterium für Akzeptabilität wird, besteht deshalb die Gefahr, dass man nur das für relevant hält, was die eigene Voreingenommenheit bestätigt. In diesem Sinn wettert Theodor Adorno in sein Minima Moralia dagegen, dass die Menschen der Anstrengung des Begriffs bewusst entwöhnt werden. Nur, was sie nicht erst zu verstehen brauchen, gilt ihnen für verständlich. Nur das in Wahrheit Entfremdete, das vom Kommerz geprägte Wort, berührt sie als vertraut. Nicht nur sprachgeschichtlich, so vermutet Adorno, besteht eine gefährliche Nähe zwischen dem Einfachen und dem Einfältigen. Tatsächlich leiten sich ja die Worte Komplexität und Kompliziertheit von dem lateinischen Verb plektere her, das Verschlingen oder Falten bedeutet. Das Komplexe ist also buchstäblich das Vielfältige. Komplexität ist Vielfältigkeit. In diesem Sinne hat die feministische Wissenschaftsphilosophin Helen Longino darauf hingewiesen, dass die demokratisch und inklusiv begründete Forderung nach Einfachheit das Gegenteil dessen bewirken kann, was sie will. Wenn Komplexität nicht mehr zugemutet werden darf, weil nur das zu Gehör kommt, was in 30 Sekunden, in 140 Zeichen oder auf einer Folie einleuchtend gemacht werden kann, dann wird alles ausgeschlossen, das verständlich zu machen mehr Arbeit kostet. Nicht, weil es in sich unklar wäre, sondern weil zu seiner Verständlichmachung die Grenzen des Eingeschliffenen überwunden werden müssen. Wenn nur das sich äußern darf, was sich unmittelbar an die Maßstäbe des gesunden Menschenverstands anschlussfähig zeigt, dann haben alle die schon verloren, die versuchen, Perspektiven und Standpunkte zu artikulieren, die in dieser vermeintlichen Gesundheit bisher nicht auftauchten, weil sie als krank, andersartig oder abseitig galten. Wer also mehr Inklusivität will, kann nicht umhin, mehr Komplexität, mehr Neuartigkeit, mehr Ungewöhnlichkeit des Denkens und Sprechens zuzulassen. Und das heißt eben auch, mehr Herausforderung, mehr Anstrengung des Begriffs. Im Zweifelsfall bis an die Grenzen der Überforderung.
0: David Lauer war das mit einem Plädoyer für Komplexität und ja, auch für Überforderung. Und wir kommen zum Schluss noch zu einem Thema, das irgendwie zentral ist, auch für die Philosophie, aber über das man dann doch gar nicht so oft redet. Die Intelligenz nämlich. Philosophen setzen meist irgendwie voraus, dass Menschen eben intelligent sind. Und klar, auch in anderen Bereichen der Wissensgesellschaft wird Intelligenz unbedingt geschätzt. Aber was ist Intelligenz genau? Da gibt es doch sehr viele unterschiedliche Definitionen. Milley Hayat hat sich für uns Gedanken über die Intelligenz gemacht.
3: X ist ja 1, Cosinus von Pi, ist Cosinus von Pi. Das blutjunge Mathe-Genie, das wir gerade gehört haben, ist zweifellos intelligenter als die meisten von uns. Aber was meinen wir genau damit? Eine gängige Definition der Intelligenz, wie zum Beispiel von der Erlanger Schule der Informationspsychologie formuliert, orientiert sich an der Informationstechnik. Intelligenz wird hier erstens räumlich als Kurzspeicherkapazität definiert. Das heißt, umso mehr Informationen wir behalten und abrufen können, desto intelligenter sind wir. Zweitens wird Intelligenz zeitlich als Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit definiert. Umso schneller wir Probleme mental lösen können, desto intelligenter sind wir. Eine weitere Komponente dieses Intelligenzmodells ist die Fähigkeit, Komplexität zu bewältigen, das heißt zu reduzieren. Wir nennen dies auch Abstraktionsvermögen. Bitter,
1: happier,
3: Diese scheinbar neutrale, rein technische Definition hat sich im allgemeinen Verständnis weitgehend durchgesetzt, spiegelt sich in Intelligenztests und Bildungsstandards. Und sie geht mit Wertung einher. Je schneller wir verarbeiten können, je größer unsere kognitiven Kapazitäten, desto besser. In einer Welt, in der mit Schnelligkeit und Speicherkapazitäten Geld verdient wird, ist eine so definierte Intelligenz wertvoll. Es gibt aber philosophische Kritik an ihr. Der französische Philosoph und Beschleunigungskritiker Paul Virilio hat die Geschwindigkeit als Machtinstrument entlarvt. Im Kapitalismus dominiert das Schnelle, stets das Langsame. Sein Landsmann und Kollege Jean-François Lyotard hat darauf hingewiesen, dass die Fähigkeit zur Reduktion immer eine zerstörerische Seite hat. Abgeschnitten wird das, was den Betrieb zum Stocken bringt. Und Theodor W. Adorno sieht den Gedanken im modernen Verständnis der Intelligenz als verkümmert zur Informiertheit oder zur Eignung. Unsere Gehirne
1: haben sich verändert. Früher standen wir einer konkreten Welt gegenüber und haben diese Welt in erster Linie im Hinblick auf ihren Nutzen analysiert. Jetzt sind wir mit einer sehr komplexen Welt konfrontiert, einer Welt, in der wir neue geistige Gewohnheiten entwickeln mussten. Dazu gehört die Klassifizierung der konkreten Welt, die Einführung von Abstraktionen, die wir versuchen, logisch zu machen.
3: Das ist der US-amerikanische Intelligenzforscher James Flynn, berühmt geworden durch den nach ihm benannten Flynn-Effekt, der besagt, dass wir Menschen immer intelligenter werden. Laut Flynn bedeutet das aber lediglich, dass wir uns an eine immer komplexere Welt anpassen. Das heißt … Diejenigen gelten als Intelligent, die die Regeln unserer Gesellschaft am besten verinnerlicht haben, sowie die technischen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben in dieser am besten beherrschen. Die künstliche Intelligenz, die hier spricht, heißt Sophia. Sophia bedeutet im Altgriechischen Weisheit. Der Begriff der Weisheit öffnet den Blick auf andere Wertvorstellungen, was unseren Umgang mit der Welt betrifft. Weist also weit über die Fähigkeit der digitalen Mustererkennung von Roboter Sophia hinaus. Weisheit meint der Wortherkunft nach, nämlich die Fähigkeit zur Einsicht. Bei Sokrates zum Beispiel gilt die Anerkennung eigener Grenzen als der Gipfel der weisen Einsicht. Bei Augustinus mäßigt die Weisheit den Geist. Und im Buddhismus zielt die Weisheit auf Sanskrit Pranaya, auf die Aufhebung von Subjekt und Objekt und die Herstellung von Gleichgewicht. Vor diesem Hintergrund erscheint die computerbasierte Definition von Intelligenz als ideologisch und verkürzt. Anstatt vor allem die Anpassungsfähigkeit an einen immer schnelleren Kapitalismus als intelligent zu bezeichnen, sollten wir unseren Intelligenzbegriff kritisch erweitern. Das könnte uns helfen, nachhaltige Alternativen zu entwickeln und umzusetzen – Alternativen zu den Umweltzerstörungen und sozialen Verwerfungen, die das kapitalistische System hervorbringt. Das wäre richtig schlau. Die Intelligenz,
0: ein höchst komplexes Thema. Millay Hayat hat sich für uns damit beschäftigt. Und damit endet Sein und Streit für heute. Danke fürs Zuhören. Ich
3: bin Catherine Newmark. Bis zum nächsten Mal.